0: Mi nombre es Mohamed Larzawi y este es el podcast de TechSpain. Bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada. En este episodio te voy a hablar sobre los nuevos teléfonos de Google y además, si te quedas hasta el final del episodio, te hablaré sobre una novedad que ha sacado Microsoft. Por eso, no me demoro más y doy paso a la intro. fueron mostrados los nuevos buques insignia de la compañía Google y te preguntarás y por qué he tardado hasta he entrado en mes de noviembre para, para hablar sobre este tema y es que quería enterarme un poco mejor sobre este dispositivo ya que es un dispositivo y os contaré más adelante que en España no ha tenido, o por lo menos Google eso es lo que ha pensado en cuanto a no ha tenido tanto éxito como otros tipos de dispositivos en esta ocasión han sacado dos versiones que han denominado Google Pixel 6 y Google Pixel 6 Pro. Vienen con un diseño renovado y que en comparación al Pixel 5, la verdad es que este nuevo diseño me gusta muchísimo. La forma de las cámaras traseras como si fuera una banda y además con Android 12, porque una cosa sí es cierta. Si quieres Android puro, sin capas de diseño, incluidas por las distintas compañías, ya sea Xiaomi, Samsung, etc. En este caso, cómprate un pixel. Eh, el Google Pixel 6, ¿vale? el normal, no la versión Pro, tiene una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas Full HD, con una tasa de refrescos de 90 Hz. En cambio, el Google Pixel 6 Pro tiene una pantalla POLED de 6,71 pulgadas eh, Quad. HD Plus, con tasa de refresco 120 Hz. Eh, Google también se une a esta nueva tendencia de este año, en el que los dispositivos incluyen una tasa de refresco de 120 Hz, pero eh, adaptativo. En cuanto a... te habrás eh, preguntado que, qué significa eso de P-OLED. ¿Y cuál es la diferencia entre AMOLED y P-OLED? Pues bien, AMOLED significa Active Matrix OLED, que se refieren a la forma en la que la pantalla es controlada. De esta manera, cada píxel será iluminado solo cuando se active electrónicamente. En cambio, P-OLED significa que estos paneles deben eh, la letra P al plástico con lo que son fabricados. Esto permite que sean más delgadas y moldeables, pero sigue siendo OLED. Eh, si me preguntas cuál es mejor, la verdad es que no lo sé, ya que nunca he tenido entre mis manos un dispositivo con pantalla P OLED. Es más, es la primera vez que escucho esta tecnología y la he escuchado con el nuevo Google Pixel 6 Pro. Por lo tanto, es algo que tengo pendiente y posiblemente haga un capítulo hablando sobre las distintas pantallas de los distintos dispositivos. Tienen diferencias de memoria RAM. ¿vale? Por un lado el Google Pixel 6 tiene 8 GB de RAM y en cambio el 6 Pro tiene 12 GB. El almacenamiento interno es, sim es similar en ambos dispositivos base, es decir 128 256 GB, salvo que el modelo 6 Pro incluye una tercera capacidad de 512 GB. En cuanto a las cámaras, el Google Pixel 6 Pro tendrá una tercera cámara, que han denominado zoom de 48 megapíxeles, con una apertura de 3,5 y un zoom digital de 4X, y el o 4X, no sé si es digital, la verdad es que he aventurado mucho al decir digital y el 6 normal, sin el Pro, tan solo tendrá dos cámaras pero ambos dispositivos tendrán esas dos cámaras eh, lo único que el otro tiene tres esas dos cámaras son una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura de 1,85 y estabilización de imagen electrónico una angular de 12 megapíxeles con una apertura de 2,2 que la verdad está muy bien ambas cámaras en cuanto a apertura y demás para temas de imagen eh, sacar fotos de noche y demás la cámara frontal será eh, también tendrá diferencias entre un dispositivo y otro ya que el modelo de 6 el 6 y en el pro tendrá una cámara de 8 megapíxeles en cambio el de, 11, el de 6 Pro te, será una cámara frontal de 11,1 megapíxeles. La verdad es que nuevamente, al igual que los paneles, eh, es la primera vez que escucho el que una, un dispositivo tenga 11,1. Siempre he escuchado 12, 10, pero 11,1 nunca lo he escuchado. Habrá que probarlo para ver qué diferencia hay y por qué 11,1 la batería, la batería será otra diferencia entre ambos dispositivos, pero tan solo de 400 miliamperios. Teniendo en cuenta las distintas pulgadas que te comenté antes, el 6 Pro es un poco más grande en lo que a pantalla se refiere, por lo que puede que la batería dure lo mismo en ambos dispositivos. El Google Pixel 6 tendrá 4600 miliamperios y en cambio el 6 Pro tendrá 5000 miliamperios. Ambos dispositivos tienen un lector de huella en pantalla y certificación IP68 contra polvo y agua. La verdad es que está bien, a ver, todos los dispositivos hoy en día tienen esta certificación, por lo tanto, bueno, está bien lo del lector de huella en pantalla, siempre y cuando no tengas el dedo sucio o mojado, porque muchas veces no con este, pero en dispositivos con esta misma tecnología han tenido problemas en cuanto a eh, la, el desbloqueo del móvil. Por lo tanto, hay que ver este, eh, si este dispositivo también tendrá ese problema o no. Los precios no son oficiales para España, porque no llegará a España de momento. Ahora les explico eh, esto. Pero el Google Pixel 6 eh, será, tendrá un precio base de 649 euros y el Google Pixel 6 Pro tendrá un precio base de 600, eh, 899 euros. Con datos, eso sí, estos precios lo he obtenido de los datos que iban a llegar a Alemania. La verdad es que para las características que tienen son precios muy competitivos para su, en comparación a los competidores, en este caso Samsung y Apple, por tener dispositivos buques insignia a un precio superior, muy superior. Eh, los Google Pixel siempre han sido dispositivos que han sido difícil conocer si van a llegar a España u otros países, por ejemplo, el Google Pixel 5 nunca llegó a venderse en España, pero en cambio, el Google Pixel 6 sí se venderá, pero tendremos que esperar hasta el año 2022 para saber qué tan bueno es este dispositivo. La verdad es que ya hay gente que ha mostrado eh, el rendimiento de este dispositivo en internet, pero para el mercado español, salvo que Google te lo mande eh, o tú vayas directamente a comprarlo a los países en los que sí se vende este dispositivo, no habrá modo de conseguirlo en el mercado español hasta el año que viene. Son dispositivos buenos y con un precio muy competitivo pero muy limitados en cuanto a mercado de venta. Así que si te interesa tener uno y quieres tenerlo ya, deberías ir al Reino Unido, Alemania, Francia o a Estados Unidos. Pero ahora cambiemos de tema. Ya dejemos de lado el Google Pixel 6. Espero que si es, eh, te guste ese dispositivo y puedas comprártelo, tengas que ir a esos sitios. Pero ahora hablemos de otra cosa totalmente distinta. Para aquellos que trabajan desde casa, o no tienen por qué trabajar, sino que hacen cosas para clase o cualquier tipo de gestión ofimática con el ordenador que no sea para jugar a videojuegos. Entonces, te tengo que contar una cosa, ¿conoces la aplicación Notion? No, no la conoces. Pues es una aplicación que proporciona componentes como notas, bases de datos, tableros Kanban, wikis, calendarios y recordatorios, así como trabajar varias personas en un mismo componente mediante una conexión entre usuarios y así gestionar mejor los proyectos que tengan. Eh, pensarás, ¿pero este está promocionando la empresa Notion? No, no es un spot publicitario, es que al principio te dije que quería hablarte de, una, de un tema que había sacado una novedad que había sacado Microsoft y claro a todo aquel que necesite tener todo centralizado siempre les he recomendado usar la aplicación Notion, pero por mi forma de trabajar y porque necesito varias aplicaciones, todavía no la había usado, pero en la introducción yo te hablé, como te acabo de decir de Microsoft, ¿por qué entonces te comento esto de Notion? pues porque hace unos días Microsoft ha anunciado la creación de microsoft loop o microsoft loop y que estará incluido en su paquete microsoft 365 a mí como yo tengo un paquete microsoft 365 me viene muy bien pero no te quiero adelantar de si es bueno o no porque no lo he probado Por qué me viene bien yo uso microsoft 365 para temas de no trabajo sino temas míos personales y también para preparar guiones y demás. Eh, más adelante, en otro podcast, te explicaré cómo hago los capítulos, pero uso Microsoft 365 para otros temas. Basando eh, su, su funcionamiento en tres elementos, ¿eh? el Microsoft Loop tiene una base y es que tiene tres elementos, componentes, páginas y entornos de trabajo. Justo, ¿qué es? Justo lo que usa Notion, por lo que Microsoft quiere ser competidor directo con el tan usado Notion pudiendo conectarlo con OneNote, Outlook y Teams y que se vaya actualizando conforme las personas con las que estás conectada hagan nuevos apuntes. Es verdad que en el año 2021 hará modificaciones en OneNote, Outlook y Teams, Microsoft Teams eh, pero no será eh, hasta el año que viene cuando saque esta aplicación todavía no se sabe si estará en todos los paquetes de Microsoft 365 o solo en los corporativos pero sí si están los paquetes de particulares como en mi caso eh, haré una prueba del mismo y os lo comentará y eh, os lo comentaré allá en el año 2022 si es solo en los paquetes corporativos la verdad es que mucho no podré contaros porque en mi ordenador personal no tengo un paquete corporativo pues bien Espero que cuando salga no sea algo tan malo como Microsoft To Do. Yo lo siento para aquellos que utilicen Microsoft To Do, pero Wanderlist era una gran aplicación comprada por Microsoft y estropeada por Microsoft. Espero que con micro Microsoft Loop no hagan lo mismo, porque si no, este podcast eh, no habría servido de mucho. Estoy aquí, eh, cuando vi la noticia hace un par de días, dije, espero que salga todo bien. Espero, Microsoft, que me escuche y haga las cosas bien. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre tecnología, sígueme en Instagram y Twitter. Tan solo tendrás que poner en el buscador TechSpain y te saldrá. Ahí te informaré de todo lo que vaya sucediendo en mi podcast. También, también he creado un servidor de Discord para que estemos más en contacto. Por ello, te dejo el enlace en la descripción de este episodio y también en mi Twitter e Instagram. Te espero en el próximo episodio aquí, en el podcast de TechSpain. ¡Hasta otra!